0: 嗯，大家好，这里是胡舍电台。今天我们邀请到的嘉宾是南瓜子苏南，然后他的 title 也有很多，我们可以管他叫艺术家、插画师、摄影师等等，然后一起。呃，跟他一起聊一下他对艺术、生活以及环保的一些理解。欢迎你，谢谢，
1: 欢迎。呃，感谢我来到普修这边，呵呵<笑>很官方啊，但是嗯、呃，很开心，然后来这边跟大家分享一些我的成长经历以及我的一些故事。嗯嗯嗯
0: ,嗯,嗯，我是夕瑶，我是
1: 关关，我是苏南南瓜子。
0: 你认为什么样的人算是艺术家
1: ？呃，其实这个话题是蛮大的哈。个人觉得，艺术是就是创造，任何创造的东西，只要能够表达你自己、你自己的观点，那这个就是一种艺术的创造过程。那我觉得，艺术家对我来说，就是我在我创造的一个世界里面，我很快乐，我住得很开心。那活在比较活在自己的这种理想的一个世界里面，但同时呢，也在用这样的一个世界去跟是呃跟他人的外在的世界去做一个表达一个连接，所以我不知道我的表达有没有很清楚，嗯、但其实我认为嗯，无非就是一个人自成一体是一个世界，那我觉得这样的人就是可以叫艺术家
0: 。那你,你觉得在这个不同的艺术形式之间，你的核心想表达一种什么思想啊？就是我是谁
1: ，因为很多人会对我的理解是插画师，或者是设计师，或者是怎么怎么样。包括我从小，我爸妈就应该说你应该是这样的吧。但其实我永远就会想跟他们说，其实我是这样的。我不是想跟世界对着干，而是我只是想跟所有人说我是谁，我现在在做什么，我曾经是谁不重要，我现在是谁。对，所以我一直要表达的是。我是谁？所以很多人就问我，那你创作的东西，你的作品是什么？是我自己。对，嗯、你在那个情景当中，就好像你在跟自己相爱一样。就是我在创造的时候，我有这种感觉，我是完全沉浸式在里面的，我根本有时候顾及不到周围发生的事情。就像我老公，我很爱我老公，对不对？但我每我我每次一开始画画或者一创造的时候，我老公就跟我说什么我都听不见。嗯、<笑>对，但其实。他也能理解，所以这个是我发现我很喜欢艺术，很喜欢创造，就是因为在那样的状态之下，我会发现我看到了不一样的自己。我不想说那是一个很努力或者专注，没有办法用这个词来形容，就是一种充满了无限可能，嗯的那个自己
0: 。你说这部分其实都是一种呃艺术创作的一个过程嘛？但你很多时候，假如说很多商业合作。还就是，当你完成这种商业合作的这种 case 的时候，你还能进入到这种状态吗？呃，其实艺术表达是非常个人的东西，嗯，但如果你要变
1: 成一个商业的时候，你需要跟他人去交流，你要放掉一点你非常个人的东西，要站在他人角度上去理解他们他们要表达的东西跟他们要阐述的东西。所以，好的商业模式其实就是一种沟通。那我们最早的人类的商业不就是交换吗？嗯、我给你你要的，你给我我要的，这就是一种流通。所以你把你的作品，在他们的那种商业模式去呈现以后，也让你的作品有流通性了，而这也获得了你必要的经济啊一些物质上的呃基础知识。所以其实没有什么不好的
0: 。前两天聊的那个也是一个艺术家，他就是，很反对这些商业的这些东西，他很甘于就是。呃，这种贫困的生活状态，然后他自己去对这种生活状态去反抗，我觉得他自己很享受这种反抗的过程。所
1: 以我想说每，每我刚刚就回到了所谓的艺术家这个什么叫艺术家，就每个人在自己自成的这个世界体系，嗯、很享受、乐于这样的一个精神生活的话，嗯、他就是艺术家。你不需要讨论说他是非常为了艺术献身，还是他是真的为了商业而妥协，那就是阴跟阳不同的颜色。但是你没有必要说红色是最好的，绿色是最差的，嗯、没有这种所谓的。就是对于我来说，是一种更开放性的态度。所以我跟艺术家、跟商业、艺术跟商业合作，对我来说，我是能让我看到自己更多的可能性，以及看到不同的色彩而已。
0: 你之前做那个 Ruby 那个小鹿，嗯，做来之后，然后然后有人可能不是很理解你，就希望你把这个 Ruby 做成怎么怎么样的商业化，嗯，然后那个是一个什么样的故事？是这样的，我是最早
1: 创作这个 Ruby 的时候呢，它就是我呃偶尔睡觉的时候会出来的一个小动物，做做梦的一个，对，然后就是它那个形象已经在我梦里面出现了好多次了。嗯， mm hmm. <笑>所以我就把它画下来了。然后后来画下来以后呢，因为那会儿我又很喜欢，女孩子都喜欢玩换装啊。然后我就给她换了很多不同的衣服， mm hmm. 然后在网上一发，然后就很多人很喜欢那个形象。后来我就想，哎，那如果这个换装的形象能够做成一个玩具或者是一个玩偶，我本身就做动漫产品设计嘛，所以我就后来找到我朋友叫黄山，哎、mm hmm. 呃，是一个非常有名的 coser、呃、跟设计师，呃，然后他就。做了这个玩偶，我们就在一起开始想说，哎，那这个做做这个玩偶，说要可以尝试去卖一下，试一下。对，嗯、后来就是因为这样的形式被更多人看见了，所以就有人想说，我们来投资你，你来做，呃，把它变更大，然后做成比如说，打动画呀，或者是因为那会儿国内的动画还没有那么起来，嗯、对，那会儿他们就说啊，我们要做成像中国的，中什么像迪士尼啊什么那种。嗯、然后后来我就发现我。我也是被这样的声音也是吸引了，然后也是觉得啊，我创造了一个形象，是不是真的有可能能变成这样的？但后来我就发现，每个人都在跟我说 ，Ruby 是什么？就像那个时候，我也对自己有疑问，我是谁？然后所有人都跟我说，你应该是谁？你应该当老板，然后你应该这样，你应该那样。后来我就发现了，那些都不是我，那些是他们认为的我，在他们的利益前提下，或者他们觉得认为对我好的时候。我应该是这样的，就好像我又遇到了一次我父母跟我说你应该做什么事情的那个状态，嗯，所以在那个时候我就决定了，呃，我不是不做 Ruby， 我不是不想做商业，我不是不想那个，而是我是觉得 Ruby 是我创造了一个，你可以说它是个形象，但它现在只是一个平面，即使它是一个立体的玩具，它也只是从平面到一个立体的过程，但它没有核心，它没有故事，你要让一个形象让大家。让知道他变得生动，他需要有故事，然后有有他的概念，有他想表达他自己的东西。所以后来我就停掉了所谓的让他人给我写故事的这个方式，因为很多人就希望给我告诉我 Ruby 是谁。所以那个时候我知道，我要让 Ruby 知道 Ruby 是谁，那我就得先我自己找到我,我自己是谁。
0: 但我还是有一个很俗气的问题，你想问？嗯、呃，没事，<笑>就是你刚刚你就说 Ruby， 你说想是就是做自己嘛？那你也你也承认自己，其实如果要是一个商业的案子过来，你会考虑呃对方商业市场等等这些因素。嗯，那你为什么会把 Ruby 完全变成一个自己的东西，而不是说考虑到市场的一些东西，然后做一些妥协等等？
1: 嗯，因为有时候你也会去分，就好像你能给你朋友的，跟给你爱人的，跟给你父母的，跟给你自己的，它都是不一样的。嗯
0: 、所以我发
1: 现了 Ruby， 它就是给我自己的东西。你对你自己的爱跟对他人的爱，嗯、多多少少会有一些区别。嗯，嗯
0: 之前说到那个 Ruby， 你要寻找自己嘛，然后中间你也有过四年的时间，就是沉淀下来，可能算是寻找自己，这是一个事儿吧。四年之
1: 前呢，是因为别人要我做什么我都做，就说哎，这个合作也来做一下，我说好，好，好，那个合作做一下吧，我说好，好，好，然后什么都一直为了他人而去忙奔波，为了完成他人对我的期望。那个时候算是自我还没有觉醒，就是自己还不知道自己是谁啊，就是别人跟你说什么你就说好吧，那我就做呗。对，反正我不希望大家不喜欢我。其实。呃，我觉得跟我同阶段差不多来北京的，现在我这些朋友们啊也好，还是以前在一起做事到现在没在一起做事，
0: 他们都知道自己要什么，他们从一开始就知道
1: ，就是每个人都无论是重新开始还是没有重新开始，他们都知道自己在做什么以及要什么，就活到就可能到三十多岁稍微明白点吧。所以呃，就是那段时间我我说的成年是，我拒绝了。我拒绝掉一些不必要的、一些可能，嗯，他人对我的要求，或者他人寄寄希望于我做的一些事情。我现在做的事情的重心更多转向自己，从关注自己开始。嗯、我现在做的所有事情都是基于创造、分享，嗯、以及呃关爱自我，<笑>还有关关心环境
0: 。<笑>那个时候是有一个什么契机吗？让你突然想拒绝一些东西？
1: 你知道那种你加班到满脸痘痘，然后第二天还得去写方案，<笑>然后还得各种各种那种痛苦吧？对，你就会发现那段时间我为了要做一个公司或者做入笔这个东西，我就是把自己做成了一个我我不认识的自己。然后后来我在想，这个是我要的吗？后来我说我要给自己放假，然后我就决定就去巴厘岛。嗯，然后去了巴厘岛以后就。呃，这个要讨论到灵性的一些东西啊，接触到了一些，接触了当地一些萨满，就跟我讲了很多很多很多。比如呢，<笑>有没有印象很深刻的一个？其实就是教我怎么去关注呼吸。<音>我们出生的一刹那，我们哭喊是因为我们我们在呼吸，对不对？但那,那个是我们对世界的一个展示方式，这是我们第一次展示给世界的一个方式。所以其实，在那样的一个灵修的环境下面。他让我从本源开始关注到自己，我通过呼吸，通过瑜伽，然后通过呃吃素，我慢慢了解到了呃身体里面的一些能量，然后又了解到了不同的国家或者不同的所谓的宗教对这样的修行，它都有共同点。嗯，所以后来我就发现，其实人有不同，但我们其实是和而不同的。那所以了解到了人的本源、自然的本源以后，我就开始。决定从这个本源开始寻找自己，<笑>所以就开始吃素啊，然后开始啊，咳咳好好的去改善自己啊、嗯，希望自己能够像植物那样去温柔的坚强。嗯，以前是要强。那
0: 、嗯、我看到你有写这个，在在朋友圈有一句话，嗯、我我觉得特别好，可以拿出来分享，嗯、就是。一个一直在工作却从未有正经工作的人，一个把所有兴趣点都发展成工作的人，我的焦虑来自于我在给自己又找到下一个兴趣点之前，我是否能完成此刻的创造？嗯，对对
1: ，嗯、就是我焦虑的，我也有生生而为人非常人的理由，<笑><笑><笑>我也会担心明天啊，对，嗯、但往往与其担心，那还不如直接去放手去做，
0: 嗯
1: ，因为你想的就是。我就是用我老公跟我说了一句话来去说吧，我以前在他面前哭，哭到不行，特别害怕，说我做不好怎么办？我说我我我没有办法达到别人期望，我怎么办？我就是我如果我做不到这样了，大家是不是不喜欢南官子了？是不是不喜欢我了？嗯、然后他就跟我说你现在害怕什么？我说我不知道。我说来来来来，看着我的手，我的手打开了，你现在把你的害怕放在我的手心。办得到吗？说我办不到，对，那你害怕是不存在的，他只是在你的脑子里
0: 。<笑>哎，反正都已经说到了老公了，我们就是不妨聊一下，<笑>就这个，他他在你的这个生活中是一个什么角色？是你觉得会，他会很给你很多能量啊，或者是理念吗？灵魂伴侣，嗯。
1: 我觉得很多人就说啊，他是我的老公，他是我另一半，还是什么的。他是我最好的朋友，嗯嗯，他是我知己，然后他是我最好的工作伙伴，他是我最好的艺术搭档。他有不完美的样子，我也有不完美的样子，嗯、但是我们包容彼此的不完美，而我们看到对方闪光的那一点，在对方绝望甚至是对自己失望的时候，我们站出来告诉你，你世界上最棒的。嗯，包容有一点很重要是。你不去告诉他你应该是什么样的，你就看着他是那样的，而他自己会去寻找他自己是谁。但这个过程当中，你要你所要做的是支持他的选择，嗯
0: ，
1: 去跟他站在一起
0: 。就像你说，你也是生而生而为人嘛，嗯、就是有没有那种就是很人类的瞬间？就是比如说我们有吵架的时候，那吵架的时候
1: 怎么办呢？嗯、我们也会他白羊座，我天蝎座，你想想。<笑><笑>
0: 火爆火爆爆
1: ，然后就是反正那个碗摔完之后，然后然后就，但是我们一定要在呃，比如说这个，我们不会把事情拖到明天。嗯，就是如果你的不好的情绪放在第二天了、啊，你会积压起来，到下一次你会把它又拿出来，这样就会其实对双方会不好。所以有什么不满意，我们都会坐下来，好，今天我对你有哪些不满意，你对我哪些不满意，我们说出来。但说不满意之前，我们都会说，你最近做了什么事情我很满意
0: ，啊，先
1: 跟对方说我今天特别喜欢你做哪些事情，说吧。然后说完以后就发现，其实你不满意的他那些点，也是因为他做了很满意那些事情，因为他某些事情他有两面性。比如说我老公不喜欢我，比如说时间上不是很准时。但他也喜欢我，非常的自由，
0: 非
1: 常的、嗯、那，<笑>你知道吗？这有时候是矛盾呢、啊，明白吗？嗯、对，所以这个你会你就会发现，其实你不喜欢那个人的某些点，其实因为你可能喜欢他的那些点，他才会有了这样的一个呈现，所以就包容理解就好。
0: 之前我好像看到了，嗯之前有一个视频的采访，也说就都说到哭，就是说你曾经有一个阶段非常不爱自己，也是之前所谓的沉淀那四年的那个阶段吗？我觉得不爱自己这个，
1: 我不想说每个人都不爱自己，但是我想说每个人对自己都会有或多或少会有一些疑问吧。嗯，因为自己在跟他人、跟社会、跟这个世界相处的方式当中会自我反思。嗯，那可能我是从小自我反思比较多的一个人，就超级每天都喜欢每时每刻都在自我反思。嗯、呃，所以自我反思也会有自我认同。嗯嗯，因为你你开始自我学习嘛。这是我们的学习成长重要的一步，然后我给自己的那个期望太大，而失望就会越多。往往给自己很多期望的时候，你会很严格要求自己。当然，我想说，每每个人不一样，有些人真的我从来不自我要求，嗯、<笑>从来不要求自己。那有些人可能非常严格要求自己。那我觉得最好的状态是在一个平衡的当中。对你不能就对自己要求太严格，就像。但是你对自己要求很严格的时候，可能是因为你把自己推到了某一个角色，推到那个人生的一个角色当中，嗯、比如说老板的这个角色。嗯、那我对自己一定要要求严格。那你对自己要求严格的时候，你对员工要求也很严格。嗯、所以你们的公司可能真是一个要求非常严格的公司。<笑><笑>那我我想说，你对自己的爱，也是会传递给他人的，就是你怎么爱自己的方式。哦你你自我要求严格，不是说那是一种不爱自己，其实也是一种爱自己的方式。但是你在用自己的方式爱别人的时候，别人是否能接受？所以我就发现了，我不自爱的时候，也是因为别人不爱我。别人不爱我是因为我没有很好去爱自己的时候，我我不知道怎么去爱别人，然后别人也没办法爱我。呃，用他爱我的方式爱我，因为我也不接收，明白我意思吗？嗯、就是我是一个赌的状态，我没有我没有打通，没有开
0: 。那想想通的有什么？经历某一件事情吗？让你突然想通，还是怎么达到这种平衡呢？这个我真的很难去跟人讲，一
1: 个人如何从今天变成明天这样的。换一个方式去问吧。嗯、不是说什么时候想通的，是如何去想通？嗯，我觉得如果想通的方式有一点非常重要，是你会你在安全的区域当中做一个不安全的选择，嗯
0: ，
1: 就是去尝试一种你从来没有尝试过的事情。嗯，做了什么之后你再回来，然后你再看自己，对吧？那个时候我做了一个选择，就是我去一个我从来没去过的国家，自己一个人去旅
0: 行
1: 。嗯、我只是想去旅行，但我没有发现，在旅行当中我遇到了那样的事情。如果有一天，我又想做，可能我想做别的事情了，然后我想尝试一个做我从来没做过的事情，我可以去上班了。<笑><笑><笑>你知道就。我的我以前跟我那些朋友们就这样跟他们聊天。我跟现我一个现在一个姐妹，她现在是一个、呃、公司的也是老板，然后之类的。嗯、她以前我们蹲在马路边喝酒，然后看摇滚演出的时候，她就跟我说过一句话：“我绝对是不会开公司，也不会去 K T V 的。”她现在天天没事要陪客户去 K T V
0: 。她<笑><笑>现在开心吗？这个状态？她开心。嗯、哦、嗯，我觉得我原来会以为她可能不开心。她
1: 现在跟我说：“我现在做的是。”也是，因为他做的这个公司也是文化创意这方面的，嗯、即使还是要跟一些，即使是公司，但他至少做的也是文化创意这方面的。嗯、对，还有一点就是，我以前跟自己说，我是绝对不会穿运动装的，我是绝对不会穿粉色的，我是绝对不会结婚的。<笑>我现在还跟我老公说，我们俩是绝对不会要小孩的。<笑>所以你，你你你真的不要跟自己说自己绝对是什么样的，对。嗯
0: 我很好奇那三个绝对不做的事情的问问题出现在哪里？为什么不做？不穿不穿粉色啊？嗯、不穿运动装？你对他们有什么？为什么会有这种奇怪？我小时候也这样，嗯，你
1: 你也说过不穿有有有，我想很多人以前的不像现在粉色这么流行。你知道吗？<笑><笑>我们小时候对粉色理解是因为我妈妈是。就像你给娃娃打扮一样的，你喜欢给她穿蛋糕裙啊，嗯、娃娃那种。我们小时候对粉色理解就是那种，嗯嗯，特别少女。但你小时候你想，太娘炮了其实小时候你想跟着父母对着干，嗯、特别是跟你妈妈对着干，特别是在你选择衣服穿着跟你喜欢的颜色的时候。我小时候就是到现在，虽然我今天穿黑色，啊，<笑>显得专业一点点，但平常我是粉色居多。<笑><笑>然后什么，人家都说死亡芭比粉。<笑><笑>以前我都穿死亡金属黑，现在都穿死亡芭比粉。<笑>对，因为小时候就想对着跟父母对着干嘛，嗯、所以是说绝对不会穿粉色的。嗯，
0: 那运动装呢？现在要穿？因为以前
1: 胖啊，是绝对不会运动的
0: 啊。然后胖的时候你穿运动装真的很丑哎，<笑>把
1: 你缺点全部暴露啊，好吗？但我现在就对运动装的理解又不一样了。你看现在的运动装跟以前运动装。我们八十八九十年代那个宽宽的校服似的这么说，因为现在八九十年代衣服很火啊，啊对<笑>很嘻哈。现在都是都都在回回顾以前嘛，是吧？嗯、对。但在那个时候，你会觉得，嗯，我不想做这个事情，是因为我我对自己的一个规划。嗯。对，比如说我不想结婚，我不穿粉色，嗯、或者不穿运动装，可能我我当时对自己的意思就是说。我就想做一个很独立的人，嗯、我就想做我自己。你定义了你自己。我就我就想很坚强，很很要强那种感觉，你、嗯、懂吗？对，那个时候我认为那是一种坚强。就比如说，在别人面前会一板一眼，嗯、然后不会很呃站在他人角度去理解他人。我当然不知道什么叫站在他人，嗯、我根本不知道那什么东西。<笑><笑><笑>我我记得。这个有一个很好玩的故事要分享一下，我觉得那个人到现在还恨我，嗯、可能没有了，也不是恨了。就我刚进大学的时候，有个人对我做的事情，因为我那会儿已经在网上有一定的
0: 小小的知名度，名度
1: 可能真的也是因为可能少年得志吧，然后、嗯、所以从小的那个态度比较
0: 傲慢一点，傲慢一点
1: 点，对，有又觉得自己可能有点才。对，<笑><笑>然后见到了那个，当时有一个人就是啊，我南瓜子，我知道你做的兵特别棒，然后我们有时候能不能交流一下？我就问他你画画吗？他说不画。我说你拍照吗？我不拍。那我没话跟你说。哎、<笑>天哪，天哪，对不对？<笑>现在能听到都会觉得<笑>我的妈呀，你怎敢这样说？<笑>天哪，对，但那个时候我真的就是一个这样的人，就是，然后当时也
0: 不觉得有任何问题
1: ，因为我的想法就是。你要跟我聊画画，聊音乐，你又不画不音乐，你跟我说什么？<笑><笑>我只是站在一个这样的角度去跟他说，但呈现的那个状态，包括我那个脸，然后那个整个人状态，然后到大学毕业以后，后来他进了公司跟别人聊天，那个人知道我，后来那个人又变成我一个朋友，就跟我讲了这个事情，说他到了公司以后还在说，难瓜子他他这个人好很不好说话，特别冷，然后所以我当时认识你之前，我就带了这个观。这个感觉来见你，但没有发现你人这么温暖，然后这么就善于表达，嗯、然后完全是另一个人了。我说，那我也是，<笑>我也是觉得他说的也是对的。
0: <笑><笑>
1: <笑>我觉得年轻嘛，那个时候都会有犯错啊，或者是呈现了一种，但那是我们自己寻找自己的一个状态啊。
0: 嗯嗯、那个时候会比现在要内向。
1: 你会发现有些人很难接受。是因为其实他们真的是很内向。嗯，我说很难接受，有时候他们表现出比较冷的状态，其实是他们有很多的爱，他们不知道怎么去表达，他们不知道用一个什么，用一个让他人能接受的，站在他人角度能让人他人接受的方式去表达而已。其实他、嗯、他也是对你是一种爱护，也是一种就是关心。但你会发现，就是这个有时候你必须去通。<笑>
0: 像你前面提到好几次，说你原来胖胖啊、嗯，然后大概是什么时间开始呃做健身，然后为什么想要做一个改变？呃，也是
1: 从 Ruby 那个公司完之后，然后后来我就是为了情绪发泄，因为在公司那时候就是天天累嘛，加班啊什么的就没事。其实我从小就挺胖的，哎呀，也不能这么说，我现在觉得不胖，<笑>我真的现在觉得不胖了，以前会觉得胖，我现在看我以前照片会觉得，人家肯定说，那因为你现在瘦了。<笑>对，但是我现在要好好的，如果现以前那个我现在坐在对面跟我聊天，我跟他说你很美。你特别美，嗯、你不要在意他人对你的评价。我其实胖是因为我在意他人对我胖的评价。嗯
0: ，那个时候你很困扰吗？对这个评价
1: ？因为我时时刻刻活在他人的评价当中。
0: 嗯，
1: 就包括我这这呃，我跟我老公结婚以后，我们有一次在呃巴黎，在卢浮宫，我看大吵大闹，啊、就是因为我时时刻刻在检查我的微博的粉丝留言，啊、他们说的任何东西都会左右我的心情。啊！ Oh. 我老公说，你在一个伟大的艺术品面前，你不去欣赏这个艺术品，你在盯着你的微博，跟你的粉丝，还不是互动？比如说有些人，他不是你的粉丝，他只是来随便评价你一下，可能他今天生活很糟糕，他随便说了一句很糟糕的话，就影响到了你，让你的心情也变得很糟糕。你在干什么？对，所以我那个时候我就发现了，我时时刻刻活在他人的期待当中。你现在呢？我现在没有了。嗯，他只是我的一部分，他是我的成长经历。嗯，所以当时对回到胖胖的那个话题<笑>扯题了。所以那个时候我就发现，嗯、呃，我很在意他人的对我的一个评价。那那个时候我就发现，我做的很多事情，绘画也好，啊，艺术这方面，都是因为人家都说，哎呀，我爸从小就这么跟我讲，你身材不好，然后又、嗯、又不爱学习，那你至少得有点才吧。你至少得做点事情吧，对，就是我爸都都这么去跟我讲，嗯、你知道吗？而且他当时也会认为，嫁一个好好家庭、一个好女女女孩子，不就应该打扮一点，然后就是身材好一点，然后嫁的好一点，是不是？嗯，所以我当时就说，老子就就不打扮，了，然后就就不不往着你那个方向走，我就要去做那种大家都觉得我是个异类的那种方向。对，所以那时候我胖，但是我从来没有想过自己要减肥。我会，我会，其实我内心也会觉得，好像也是有点胖啊，是不是该减减？但其实每次要减肥那时候，就觉好累啊，就觉得我干嘛要做这个事情？反正我有才
0: 。<笑><笑>你那个时候是算是是能欣赏自己的那个样子，还是说就不想想这个事情？我我在胖的时候，我喜欢标新立异。你觉得那是一种特立独行？丑人多作怪，你知道这种感觉。我不说自己
1: 丑啊，嗯、但我想
0: 说，反正我
1: 就这样的，破罐子破摔。你,你懂我意思吗？那那这
0: 种这种感觉到底是喜欢自己还是不喜欢自
1: 己？其实我现在觉得哈，那时候我我现在愿意我我现在愿意减下来，是因为我发现那是不喜欢自己。嗯、我一直在跟自己说，那是我喜欢自己的方式，那是我成为自己的方式。嗯、那真正成为自己是什么呢？是我发现我现在健康的饮食，瘦下来，吃素，好好的跟他人相处。这是一个本真的我，我只是用了那些标新立异的东西，把自己给包裹起来了，给自己一个庞大的一个身躯，营造出一种我是一座山，你不要来碰我什么那样的一个一个状态。但现在我发现了，我其实就是山上一棵树而已。
0: <笑>所以、嗯，那你现在不会在意自己又胖了几斤，然后体脂又升了多少？我
1: 跟你说，刚开始减肥、刚开始健身的时候非常在意的。我减肥经历，这要说一下了，就是可能很多人有。没有看了也没事但是看的人就会发现，天啊，你怎么办到？就是，
0: 嗯，我有看你写的那个你自己的置顶的那个。我
1: 不是在一个月瘦三十斤那种人。嗯嗯，嗯<笑>对，但是我尝试在一个月瘦很多斤。然后我觉得，所有减肥在减肥道路上的所有的男性、女性、所有的人们，我想跟你们说一句话：减肥它其实不是减的肥，是。增肌不是增肌，他其实是在检讨、检检阅自己的意志，检阅自己的这种精神力。你的重量、你的体重、你的脂肪、你的肌肉，那些东西它都不重要。那你在你的意志力跟精神力前面，嗯嗯、那些东西都不重要。如果你培养了，因为减肥或者因为运动、嗯、拥有了意志力，拥有了精神，你会发现你所有事情都会迎刃而解
0: 。好励志！
1: <笑>我想说，真的，减肥可能是你的开端，嗯、是你爱自己、检阅自己、检查自己、检讨自己，甚至是。减醒自己的一个开端，但是我想说，嗯、你瘦下来以后，你有可能还会再胖回去。那<笑>我想说，不重要。嗯，至少你有思考。
0: 嗯，你做出了选择、这个。这个减肥的过程，你大概经历了多久？就是我的
1: 呃自我相处那么多年，大概四五年吧。嗯
0: ，你是减了四五
1: 年才减下来吗？我真的减下来是在说实话，因为我最胖的时候是一百四十七，接近一百五。嗯、我是因为吃素才慢慢瘦了一点点。嗯，是因为我之前开始少吃肉，不是说完全吃素。我那会儿刚开始减肥的时候，我还是吃蛋啊，吃吃鱼，少量的鱼。后来我就慢慢从鱼鱼肉也少吃了，就开始吃只吃蛋奶，所以就变成了现在的蛋奶素食，嗯、到现在也是蛋奶素食。后来我还呃用。跳舞啊，瑜伽的方式，然后跑步，但是就是在头半年减了大概三十斤，因为以前是从来不锻炼的人，你突然一动的话，你确实还是能瘦，稍微一动就可以瘦。对，但后来你减肥到了一定时间，你到了一个瓶颈期，嗯，你体重就不掉了，因为你只关注体重这个东西。嗯，我那时候对肌肉啊，对什么脂肪比例啊，没有任何概念。后来我就想，我体重不掉了怎么办？然后我就说，那我就再少吃一点。所以我本来一一天还吃三餐的，后来我可能就变成两餐，两餐发现还没掉，我就变成了一餐，就这样持续了大概从两餐到一餐持续大概一年，然后后来我身体就崩溃了，就就就病了半年。天呐，就是带状疱疹，然后三叉神经受损，然后我婚礼的前一天，我还在医院吊激素。
0: 哦天呐，天
1: <哪>对我有写到那个文章里面，嗯、但是没有写得太详细。嗯，所以那些病引起的什么呢？就是呃，肠胃紊乱，我我没有办法喝咖啡，我也没办法喝奶，没有办法吃鸡蛋，我每天就是我整个脸都是全是肿的。
0: 但这个一一定是有一个过程的，不,不会是一年突然就这样了。
1: 我不跟你说了吗？就我一直少吃。但这个过
0: 你没有没有过意识吗？说这样可能会对自己身体不好，我不能这样。因
1: 为大部分的女孩子会，我我我以前会觉得好女不过百啊
0: 。我希望把我的体
1: 重保持在一百斤以下。我在体重，然后我就发现我怎么运动它也不掉体重，我就老想掉体重。我发现我少吃就能掉体重。我说那好，而且那时候我少吃还。那一餐，比如说一天只吃一餐，你猜那一餐我吃什么？就吃,吃甜食啊，啊巧克力啊,啊那些。对，因为我喜欢吃那个东西，嗯、我没有办法拒绝那个。我在想，那我不吃米面，啊，不吃青菜，不吃水果，嗯、我就吃甜食。嗯、我就发现，哎，我好像也能活着
0: 。天哪，好不健康。那<笑>就超级
1: 不健康，有没有？嗯、对啊，我我以前家里面放最多就是士力架，因为那个一饿就吃一块，嗯、然后就就饱了，然后它又很小，在肚子里面又不会。让肚子涨得很大，所以你就天天看，觉得自己肚子很平，就很开心
0: 。那场大病之后，其实回来就开始，就开始要食疗<笑>
1: <笑>就好不容易少吃，然后瘦下来，然后又因为生了个病，然后就又长回去了
0: 。但我说长回去
1: 、嗯、那是一种很很健康、很开心的。所以后来再一次开始运动，是因为我想好好的爱上运动，因为我知道了我。我光靠少吃是不能够，就是让自己身体健康，也不能减肥啊，或者怎么样的。所以我说那好，那我就尝试让自己爱上运动。所以那是在刚好一年前，嗯，现在有有爱上运动吗？有啊，我每天都要去稍微动动，但现在的运动跟前半年又有点不一样
0: 。嗯
1: ，前半年那个时候是我好不容易运动了，我一定要少吃
0: 。哦，嗯
1: ，我现在是好不容易运动，我要多
0: 吃一点。<笑>其实我们最开始想跟你聊，是因为，呃，看到你跟你老公鬼哥，嗯，一起有一个鬼鬼祟祟的组合，然后，嗯，闪灵艺术氛围表演是可以的，闪灵
1: 氛围艺术企划，嗯嗯
0: ，嗯这个其实很多人听了这个名字，大概不会理解这是一个怎么样的一个演出，嗯、然后你能简单说一下吗？嗯嗯，
1: 其实我觉得大部分的时候，像，呃，闪灵氛围艺术企划，它是从鬼鬼祟祟。开始的，嗯，鬼鬼祟是我跟我老公相,相知的相识的一个方式。最早的时候，鬼鬼祟是他一个人的乐队，我当时在一个人的乐队，对，当然就是一个人怎么做乐队呢？后来我去看他演出，我就被惊讶到了。他一个人就是做了一个小鼓，一边脚在踩，然后就架了口风琴，然后再吹，然后一个人在弹吉他，化着妆。我当时觉得哇，这个人一个人干那么多事情，突然我就觉得、嗯、好像我也一个人在干很多事情。<笑>就有一点连接性哈，就是谈恋爱之前是想在一起做别的乐队，嗯，后来我老公就说：“你干脆，干脆你加入鬼鬼祟祟吧，这样我们就变成两个人一起做个乐队。”我说：“也可以试一下。”后来我们是因为做音乐，然后交流艺术，然后慢慢的相相识，然后才连接到彼此。嗯、所以这是我们的我跟他的连接，通过了艺术跟音乐的方式，我们了解到对方，发现他是我生命当中呃的成长的一部分。其实这个演出形式很简单，我一边唱歌，一边唱诵，然后一边做，呃，即兴音乐的时候，我的老公他会根据我的绘画改变他的演出风格，所以整个演出他是即兴的，而不是在舞台上编排好的。而与此同时，我会把我的画笔，我老公会把他的乐器交给观众。让观众加入到里面，跟我们一起去有连接，一起创造一个艺术呃即兴的氛围。那这个时候就你可以想象一下，当你去美术馆看一个挂在墙上的作品的时候，你对它解读可能就是它是一个高高在上的一个艺术品，它是一个大师的作品。嗯、那我现在在做什么事情呢？我把这个艺术品匆匆从从从墙上拿下来，我交给你，放在你手上，拿一直不给你。现在你在这艺术品上面画画。嗯。嗯，然后你画完以后，我再把它交给另外一个人，然后另外人又交给另外一个人，最后他是不是挂在墙上，还是他还是一直在人人的手上在流传？不重要，重要在于我把它拿了下来，然后给了对方。那那个人他选择去画，你可以选择不画，你可以选择画。这个就是我现在在表达的一个艺术，就是分享。我觉得所有艺术它是共通的，只是我们需要找个点，把这些所有东西连接到一起。嗯，这是我一直在追求的一种和而不同，但是万物合一的感觉。哎、嗯，我很开心做了这个事情
0: 。那你这是你最终想要达到的一个效果吗？就是仅此而已吗？我觉得这是在路上的一个过
1: 程。嗯嗯，我最终想要做的东西，我其实可能以前我想说，我没有绘画，我可能就不是我了。嗯，但后来我发现，我除了绘画，我还做了很多事情。我现在觉得，可能我不做那么多事情，就不是我了。但后来我发现，我爸在所有事情竟然变成了一场一，变成了一种演出形式
0: 。嗯、那这个演出
1: 形式是不是我接下来永远的艺术表达形式呢？也不一定。但是未来是什么，我不敢去去保证。但是我知道我自己要做什么，因为我知道我现在想要做什么。我我所理想当中的未来，是大家都在一起，做着创造，然后每个人能自给自足。然后每个人的分享自己对自己的爱以及对世界的爱，我们不会因为那种所谓的烦恼去担心我们今天的钱什么钱的那些问题啊那些。但我想这个好像很乌托邦吧，很理想国。嗯，对。但我想说，其实我在欧洲的时候有很多这样的社区，这个即使是在国外也不是一个特别常见的一些东西，但现在
0: 慢慢变得越来越流行。你你是很想建立一个这样的社区？呃，我希望至少我生活的周围是这样的。嗯，这样的顺序。嗯